0: Na trhu s obrazy došlo v poslední době k zjevům, které jsou vážnou výstrahou kupujícím. S uměleckými díly se mnohdy zachází jako se zbožím hodným ke spekulaci nebo jen ukládání peněz. Zvýšená poptávka měla za následek, že se vyrojila záplava falešných obrazů. Obě tato Kavánova tání vykazují na první pohled značnou podobnost. Falsifikátora usvědčí mikroskop, který vyzdvihne rozdíl v malířském rukopisu na obrazu pravém a palešném.
1: Umělecké dílo je cené i proto, že je jediné na světě. Na to spoléhají padělatelé, kteří dokážou napodobit styl tvůrce a vytvořit falzum často k nerozeznání od originálu. Padělání uměleckých děl se v posledních desetiletích zdokonalilo. Dílen k tomu přispívá anonymita virtuálního světa internetu, online aukce a bazary. Patří tato díla do umění? Jakém jsou vztahu k originálu? A je vůbec možné rozeznat falzum od originálu? Pozvání přijala historička umění Olga Kotková. Dobrý den, děkuji. Historik Výdl nás a umělecký kritik František Zachoval. Dobrý den. Na podobování mistrů a zhotovování kopií bylo v minulosti součástí umělecké výuky uměleckého školení. Jak se v českých zemích proměňoval postoj k Falzům?
2: Na počátku stálo ohodnocení napodobování děl mistrů a takových slavných děl výtvarného umění, kde vlastně čím více se přiblížil ten adept výtvarného umění duchu a tvaru původního díla, tak o to byl hodnocen výše. Kopírování bylo samozřejmě regulární metodou výuky na Pražské akademii, tak jako na všech uměleckých školách tehdejší Evropy. A takové velké padělatelské kauzy ve kriminálním smyslu přichází vlastně až ve 20. století. Ale tak jako i jinde v okolním světě zprvu byly provázeny také určitým obdivem pro ty padělatele, protože padělatel je často chápan jako takový Jánošík, který eh, zesměšňuje naduté umělecké historiky, bere boháče na hůl a eh, baví se na jejich účet a proto je jak médii, tak obecným lidem přijímán jako postava spíše pozitivní.
1: Hmm. A nebo je to také zneuznaný umělec, který se prostřednictvím tvorby Falz zvyšuje vlastně své ego a dává na jeho svůj tvůrčí um. Je to tak. <laughs> v 19. století byl velmi oblíbeným fenoménem portrétní miniatury nebo vůbec portréty. Vznikaly proto různá Falza, různé kopie. Prozrovna miniaturní portréty přitahovaly pozornost padělatelů.
3: Portrétní miniatura je vlastně takový speciální druh výtvarného umění, portrétu. A je to vlastně druh portrétu v tom nejmenším měřítku, co si dokážeme představit. Portrétní miniatura vzniká vlastně v době, kdy portrét se stává důležitou složkou výtvarného umění, tedy v renesanci. A ty první miniatury vznikají hlavně. V západní Evropě, Británie, Francie, Nizozemí, to jsou takové kolébky. A jsou to miniatury, které mohli s tím dotyčným cestovat, že si je mohl brát, aby měl toho blízkého při sobě na cestu a tak dále.
2: Miniatury byly jednu dobu takovou komoditou, protože byly relativně snadno dostupné, byly velmi líbivé, bylo možno z nich vytvářet širší kolekce a a dělali se docela dobře, protože materiál, to znamená slonovinu, běžně dodávali klapky na piána.
3: Právě ta slonovina jak byla v povědomí jako typický materiál pro miniaturní tvorbu? tak posloužila i v této formě na vyhotovení těch rámečků, protože to se mělo za to, že jak uvidí kupující tu slonovinu, tak si to spojí s tou miniaturní tvorbou a samozřejmě jako potom ten předmět se mu bude o to víc líbit. A potom se na ní podíváme samozřejmě dál. Jakmile je to nějaká podezřele známá osobnost, tak už samozřejmě jsme opatrní, protože těch pravých miniatur, těch známých osobností opravdu není mnoho. Takže jakékoliv rokokové krasavice, Napoleon, Bonaparte, Beethoven a tak dále, tak to vždycky opravdu člověk musí být velmi bdělý a pořádně si tu miniaturu prohlédnout.
1: Lze dvěma smyslově nerozlišitelným objektům, z nich jeden je falzum, a e, druhý je originál. Připisovat stejnou estetickou hodnotu?
4: Když bychom měli teď dva identické předměty a tak bychom neviděli, tak bychom řekli, to se mi líbí, to se mi taky líbí, ale je to hodnota čistá, čistě subjektivní.
5: Je tady stať od Tomáše Kulky, který rozebírá formální estetismus, který je převažuje ve 20. století a k tomu dodává, že... Aby jsme k tomu dílu ještě dali nějakou hodnotu rozeznávající, rozešlišující. tak musíme zavést takzvanou uměleckou hodnotu. To je něco, co tomu dílu dává řekněme, nějaký punc jedinečnosti, autenticity. A jeden takový jako krásný příklad je Picassova aviňonské ženy z roku 1907, které ve své době byly dehnostovány, že nejsou krásné a čas ukázal, že to je určitý prototyp, nebo řekněme nějaký, nějaká, nějaká definice nového stylu, což je ta umělecká hodnota a avionické ženy jsou slečny, jsou nejvýznamnějším dílem 20. století.
1: No ostatně Tomáš Kulka i v díle u umění a falzům se vlastně pozastavuje i nad tou samotnou otázkou té estetické hodnoty z toho hlediska, že i v případě falza může být let, kdy estetická hodnota dokonce vyšší než u toho samotného originálu. Do jistý míry ano,
4: ale má to velké ale. Sledovala jsem kouzu nebo ten přípěch slavného padělatele. Na pražské výstavě jsou také jeho dvě padělky k vidění Chilio Federico Jony který sám byl tedy původem restaurátor, pozláčováč, pak se teda dal na tu šikmou plochu a on vlastně obelstil i největší znalce umění. Největšího znalce na italské umění v té době v 30. a v 40., 50., 60. letech byl Bernard Berenson a manželka Berensona, jak zaznamenali tedy prameny, jak zaznamenal i sám Federico Iciliu Ioni ve svých memoárech, tak manželka říkala, podívejte, já hodnotím jenom tu estetickou hodnotu a já musím říci, že ta díla jsou prostě krásná, ale něco jiného je ta pravost, originalita, napodobení, ale to už jsou otázky pro mého manžela, nikoliv pro mě.
6: Joža Úprka patřil skutečně mezi ty ne nejpadělanější, ale nejkopírovanější autory, protože naplňoval poptávku po všem slovanském a zároveň i po moderní impresionistické malbě. Joža Úprka skutečně patřil mezi naše excelentní malíře, impresionisty a na jeho tvorbě se i řada autorů učila malovat kopírováním. Zároveň v té době vznikaly v rodině už kopie, že úprka samozřejmě nebyl schopný namalovat tolik obrazů, jak ho bylo od něj žádáno, takže prosil například Antoše Frolku o malování, malování obrazů. V případě, že už ho znovu nechtěl malovat, do tvorby se zapojil i jeho syn, který později i je autorem řady kopií nebo řady fals pozdějších ze čtyřicátých let. V dnešní době asi největším znalcem na tvorbu Joži Úprky je pravnuk Joži Úprky Jan Benedík, který nás upozornil i na existenci mnoha podob Mia Vanky, která je svým způsobem českou monolízou našeho umění a těch kopií nebo fals nebo napodobenin různě zdařilých. Na českém trhu existuje skutečně hodně. Určitě k desítce bychom se mohli dostat. A na výstavě máme vystavené tři z nich. A pokud se ptáte, který z těchto obrazů je originálem, tak s největší pravděpodobností se jedná o obraz, který vidíte uprostřed této řady. Je to obraz Mia Vanky ze sbírky muzea ve Vodňanech.
1: Jaké rozlišujeme druhy nebo typy uměleckých falz?
5: My rozlišujeme dvě metody. Jedna z těch metod je, že ta výstava, která je sestavená v Hradci Králové, sleduje rovinu technologickou, tak, jak falza vznikají. Druhá metoda, řekněme, je určité spektrum gradient rozeznávání falz mezi originálem a falzem. Ta hradecká výstava má šest kapitol, dvě doplňující. Především jsou jsou to kapitoly typické, stylové, falza, jako jsou kopie a tak dále. Pak jsou to reprodukce, nadprodukce originálů nebo, řekněme, kopie. K tomu dodáváme trh s uměním. A ty, řekněme, dodatečné kapitoly, které jsou na rozhraní, je fiktivní identita a propriace.
1: Co to je fiktivní
5: identita? Fiktivní identita je tvorba, řekněme, umělců, také umělců, kteří vydávají dílo za někoho jiného, než je. Máme několik přístupů, několik případů, kdy to je umělecká praxe, kdy sám umělec vytvoří sérii třeba fotografií jako Ivar Grawlays, Neznámá notyřská fotografie, a, řekněme, v tom dějinotvorném kánonu dotváří nebo, řekněme, definuje přístupy, které v té ludtické fotografii chybí a dodává je tam. Ale díla vystavuje jako své autonomí. to vznikla jeho diplomová práce na FAMU v roce 2006. No a pak je to, řekněme, tvorba, kdy za daným jménem stojí skutečně Neznámo kdo, je to například Bohumil Samuel Kečíř. Toto díla také vystavujeme a prezentujeme v Hradci Králové. S touto osobou byla spojena velká kauza, která byla odhalena v roce 2007. Předtím se docela slušně tento autor prodával na zahraničních aukcích.
4: I když nikdy neexistoval.
5: <laughs> I když nikdy neexistoval, úvěně se narodil v Brně, zemřel v Brně. A Vzniklo několik malých monografických prací, jako že, ten, že ten podvrh byl dokonalý, a jako skutečně úžasný tím, že je tam reprodukován hrobek, kde zemřel, jako respondoval si z národní galerií a tak dále, tak dále.
6: Tady máme obraz Karla Langra, je to žák mařáka. Je to malíř z počátku první poloviny 20. století, relativně významný impresionista, ale někdo, kdo jeho obraz prodával jméno Karla Langra, zamaloval a nahradil ho jménem Antonína Slavíčka, který je jistě mnohem známější a ta cena v tu dobu, kdy ho prodával, jistě byla vyšší. Takže i takto lze falšovat obrazy.
7: Jo, jste se posadit zatím. No s já mám, jenom tady jako ještě malíčko, hned toho je. Já, já hned jsem na dispozici, hned já. Jenom ještě tady s dovolením kousek toho nebe, Že to moc nechce, to moc nechce, to no, <laughs> to. No tak, ale tohle. Děkuji, Tohle vám podpisuju dnes naposled.
4: Jak chcete?
7: Vody no. dneška, vody se podívat jenom takhle. Tak. A, 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 a šmitec, šmitec. si najít nějakého jiného neznámého mistra.
1: Když bychom se zastavili u té terminologie, jak může lajk rozeznat, Rozdíl mezi falozem, kopií, mm-hmm. případně replikou. Kopie je teda přiznané dílo,
4: které napodobuje styl jiné dílo. Mohla být kopie dobová, to je přibližně stejně stará jako originál, mohla vzniknout v dílně, pak je to dílenská kopie nebo ta replika, jak jste to zmínila, ale také kopie může být novodobá. Mohla vzniknout z nejrůznějšího důvodu, třeba jenom to, aha, tamhle já bych chtěla mít Rafaelovu Madonku, a tamhle známý malíř přijde a namaluje ve stylu Rafaela, v jedno v jaké době, prostě přiznanou kopii. Co je to falzum? Je tady, když to bereme tu, tu definici uměnovědnou, tak ty nám říkají, že je to takové dílo, které se tváří býti jako dílo jiné a má vlastně v oblasti starého umění výrazně teda jin vznike má poukazovat na vznik v jiné době. Klasika třeba holandská práce 17. století fázum, ale a jaký poznáme a podle čeho mi řekneme je to ta imitace, kopie po fázum. tak naši restaurátoři, ty vlastně jsou opatrní, dokud si nejsou jistí, tak používají termín imitace. Teprve v okamžiku, když tam zhledají na tom díle nějaký takový ten podvod, ještě v oblasti starého umím takovéto hezky česky ostaršení. To je to, že to teda skutečně někdo ten obraz, tak jak to dělal Hán van Mecheren, dopékal v troubě, aby to dílo vypadalo výrazně... očoudil. očoudil <laughs> přesně tak. Nejrůznější techniky, nebo navinul na, na tyč. Prostě nejrůznější.
2: To musí navinout opakovaně, A, že, ano, aby ty šly různý š- směrem.
4: různým směrem. je to velmi rafinované. Udělat fázum asi je docela umění. Ale takže v okamžiku, kdy je ten, tady ten podvod, tak by tak už by teda naši restaurátory řekli ano toto dílo patrně vzniklo s tím účelem někoho oklamat je toto fázum ale právníci jdou ještě dál náš nejlepší znalec ten v oblasti práva František vyskočil tak ten vlastně to fázum ještě definuje tak že ten předmět musí být prodán. Je to tak, pane kolego. To a tak. takže ty, vlastně, ta právní definice je ještě, řekla bych, v něčem dotaženější a přísnější.
7: Hmm, ale já jednou přiznám, že ten holandský, italský a flámský majstri Oscar Mauder to budou valit v koňové.
1: Heh. Pokud bych se rozhodla koupit si uh, umělecké dílo, Jaká jsou preventivní opatření, která bych měla podstoupit, abych si právě nekoupila to falzum?
4: Používat rozum, je to nejzákladnější pravidlo. Tak to, kdybyste si chtěla koupit obraz, tak bych vám řekla, co pánové mě určitě
2: doplní. Nekupovat na internetu. N- nekupovat
4: na internetu, kupovat od zavedeného obchodníka, který je na konkrétní adrese. Je tam pokud možná už dlouho. A pořád si myslím, že většina obchodníků je seriózní. Takto, kteří jsou zavedení, záleží na té dobré značně jejich obchodu. A pak teda, když byste si to dílo koupila, tak přece je to zboží, můžete, kdyby to nebylo to, jak jste si ho koupila s tím připsáním, tak byste ho mohla přece reklamovat. To možnost nějaké teda dohody, odstoupení od smlouvy, asi to bývá definováno. My třeba, když kupujeme díl, ta kupní smlouva je poměrně složitý právní dokument. A toto všechno je teda ošetřeno. Takže vracím se k tomu, kupovat od prověřených obchodníků, ale i sama, vždycky všem to říkám, když je to nějaká větší investice, tak kdyby si chtěl někdo něco pořídit na investici třeba, zjistit si co nejvíce informací o tom. Jestli třeba to dílo nemá nějakou takovou jako temnou, uh, temnou
2: minulost. No, jestli vůbec má minulost, jo.
4: Přesně tak.
2: Protože ten původ je velice důležitý. Proto také uh, důkladní padělatelé nepadělají jenom dílo, ale padělají i doklady o jeho původu. Přesně. Často velice dovedně. Ano, hmm někdy velmi neumělé lístky s označením sbírky Vincence Kramáře, kde je to vyrobeno z dětské tiskárničky a podobně, ale mají takové povědomí o tom, že ten obraz musí mít nějaké pediglí, nějaký původ z nějaké sbírky, často významné. A samozřejmě u obrazů starých mistrů, je to prakticky pravidlem. Jestliže se objeví na trhu Rafael nebo Rembrandt, kterého nelze vystopovat déle než 20-30 let dozadu, tak je to minimálně vždy velmi podezřelé. Samozřejmě tyto objevy se dějí, ale jestliže se něco opravdu objeví někde v stemělé chodbě Jezujického semináře v Dublinu, jak se stalo opravdu s Karavářem, ale to je jeden případ z milionu, tak je to obraz o kterém se třeba vědělo v osmnáctém, 19 století, pak se ztrácí, ale pak je možno ho opět stotožnit. Skutečně obrazy bez minulosti jsou vždy podezřelé.
6: K nám se dostal v roce 77, takže je to jako z doby starší, patří to k těm starším padělkům. a pro zvýšení důvěryhodnosti. tohoto malby byla použitá deska, na níž jsou razítka. Tak. a Tady vidíme štítek, že to bylo vystavené v Brně. Razítko velmi na kraji z pozůstalosti Jana Preislera, tady vzhůru nohama razítko z výstavy v Mánesu a přípis nepodepsaný anonymní výpisek z národních listů. To nás přivádí k otázce i co se mohlo stát, protože ty razítka mohou být třeba pravá, mohlo se jednat o použití původních originálních zad, do nichž bylo fixováno pak to falešné dílo. Že mohlo dojít i až k takové manipulaci, kdy část původního díla rám a Záda jsou použita, originální dílo vyňato, nahrazeno novým kopií nebo falzifikátem nebo napodobeninou a prodáno důvěřivému kupujícímu.
0: Prosím, pan Maudr při velké k němu by nebyl schopen něco takového namalovat. Prosím, podívejte se, rašte si sáhnout, nehledě ke stáří barev, plátna, malířský rukopis. Přesná kresba. Nádherná kompozice. ne, pánové, tohle pan Mauder nemaloval. A nemůžete se mílit? Nemohu, protože tohle maloval geniální člověk.
1: Co obyčejný laik může sám rozeznat uh, falzům od originálu? Je toho vůbec schopen? Podívejte, já jsem viděla pár fals,
4: která, která jsem měla teda přímo v restaurátorské dílně. Byly to teda madony od uh, Jeffa van der Weken, což byl takový uh, slavný restaurátor A padělatel. musím říct, koukala jsem na to vlastně za dobrého osvětlení a nepoznala bych to a to oko mám docela trénované. Takže všechny nástrahy padělatelé, pak, když je to opravdu zdařilé fázum, tak asi se zhodneme, že to like, ale ani odvorník nemá
2: šanci tou vizuální prohlídkou pak na to Pak nastupuje přijít. teda chemicko-technologická analýza a jiné invazivní a neinvazivní metody průzkumu, které se zabývají tou technologií. Hm. Ovšem to je samozřejmě důležité uděl, které se tváří jako díla starého umění, u Zlzavého nebo u Picassa, to nepoznáte.
6: Jedna z možných cest, jak do budoucna zabránit falšování vlastní tvorby, je, když autor si pečlivě vede soupis svého díla, vede si denníky. Je to případ Kamila Lhotáka, který pečlivě skutečně vedl denníky pro své obrazy, včetně toho, komu ten obraz prodal, zdali ho zničil. A i přesto ale takto dokonalého soupisu patří stále Kamilo Hoták mezi nejpadělanější autory. Jedná se o padělky krezeb, grafik, ale bohužel i obrazů.
1: Umělecké dílo by mělo vyvolávat emoce. Zároveň je s ním spojeno určité přesvědčení nebo vzpomínky a také pícha toho vlastníka, pícha toho sběratele. Co s tím, když sběratel nebo vlastník zjistí, že si pořídil falzum, nebo část z jeho sbírky tvoří falza? No,
4: tak to, tak já třeba, protože pracuji v Národní galerii, když odhalím, že ano, toto dílo vypadalo jako pravé, ale není pravé, tak většinou mě to teda netěší. Můžu si říkat, h, tak třeba mě to k tomu dovedlo, že jsem to poznala, ale mě těší vždycky více objevit ty originály. Jo? Takže, ale když sehledám to, že je to fázum, tak to zpracují, zaevidují a dílo zůstává v depozitáři. Je to pro nás cený studijní materiál, ale samozřejmě soukromý sběratel, k tomu se dostáváme, se může cítit podveden, zahamben, ale teda vstává se to rudou v druhý A to byl velmi vlastně učený, poučený, přesně tak, sběratel. I on tu a tam se mu takovýhle vlastně nejslavnější sběratel, tak fáza se mu dostala do sbírky, velmi rafinovaná. Takže musí, asi bych se takového sběratele já snažila utěšit. Mít po něj pochopení. Stane se to, vstává se to všem.
2: Takže... Například kardinálu Riariovi se stalo, že si do své sbírky zakoupil spícího kupida antického a e, ukázalo se teda, že spící kupido, který vypadal velice anticky, je dílem mladého tehdy začínajícího sochaře jméne Michelangelo Buonarroti, takže také se někdy stane, že si koupíte průměrnou antiku a on to může být mladý Michelangelo. Což nejí Ta socha se ztratila a může se třeba zase někdy nalézt, ale to je spíš ojedinělý případ. My máme zkušenost takovou, že
5: to se týká současného umění, tak sběratele to, že jsou uvedeny omyl, se stane na začátku toho sběratelství většinou. A to je samozřejmě velká lekce. My jsme několik sběratelů oslovovali. A dopadlo to tak, že někteří nám díla zapůjčili, ale někteří je nechtěli zapůjčit, protože se samozřejmě za tohle styděli, že byli podvedeni a že, řekněme, nějaká odbornost, které se pod posléze věnují, je vlastně
1: ponížená. No, že ta jejich sbírka byla vlastně debalvována?
2: No, ono taky tady už se na to narazilo. Není dobré, zejména pro začínajícího sběratele, který má jisté finanční prostředky, když se zaměří na to, co sbírají všichni. Protože jestliže budete chtít filu nebo zrzavého, tak buď to tedy je to opravdu obraz, který má to pedigree a který má zaručenou provenienci. Ovšem, ten je dneska už strašlivě drahý, že jo? A, nebo koupíte padělek. A ta pravděpodobnost, že koupíte padělek Lady z rzavého nebo Fili je mnohem pravděpodobnější, než když se zaměříte na autory, řekl bych, stejně dobré, ale ne tak komerčně žádané.
1: O český trh s uměním se vedle investorů a obchodníků začíná více zajímat širší veřejnost. Objevují se ale časté případy falšování děl. Jako třeba spor o pravost obrazu od malíře Pravoslava Kotíka. Kupec Jiří Švarc obvinil auční síň Galerie Arts pro dé falsifikátu. Jako důkaz uvedl dvě restaurátorské expertízy z Národní galerie. Auční síň ale disponuje dalšími dvěma znaleckými posudky – které naopak padělání vylučují. Spor začal poté, co se na trhu objevily dva obrazy, jeden s názvem Toaleta a druhý účest. Díla téměř identická. Obě koupil Jiří Švarc. Galerie ale tvrdí, že jejich posudky zaručí originalitu prodaného díla. To je podle nich temperovou studií obrazu, který Kotík později namaloval ještě jednou. Z něj pak vznikla olejomalba. Druhý obraz nazvaný Účest. Teři čeští umělci jsou nejčastěji falzifikováni.
2: Za první republiky se e, hodně padělali krajináři 19. století Chytusi. Byl velice často padělán, a to i tím způsobem, že se vzala průměrná třeba i francouzská nebo belgická krajina z té doby a opatřila se zaručeně pravým podpisem Antonína Chytusi. E, velmi, velmi padělaný byl, byl e, Joža Úprka a myslím, že takovým králem padělaných umělců byl František Kaván. Dokonce ještě za Kavánova života vyšla samostatná publikace věnovaná už jeho padělkům, což je, myslím, první případ v české uměnovědné literatuře.
6: František Kaván sám byl i s Falzy konfrontován, když za ním majitelé nebo kupci chodili, aby ta díla autentizovala, ptali se ho, a on jim odpovídal, že to není jeho dílo, že to je dílo jeho napodobitelů, následovníků, lidí z Vysočiny nebo z míst, kde on pobýval, ale že to není pravé. A bojoval s nimi i tak, že řada z těch majitelů, bohužel, stejně jako je tomu dnes, nechtěla uvěřit, že ty obrazy nejsou pravé, protože jsou vlastně hezké a krásné, tak, jako je Kaván maloval. V případě Františka Kavána je zde vystaveno šest obrazů z níž jedno je kopie, pravděpodobně kopie označená autorem Maximilianem Duchkem jako kopie obrazu Zima Podrváčovém. Ale štítek, který zezadu je, se dá vykládat i opačným způsobem, že. Znalec a restaurátor Maximilián Duchek potvrzuje, že se jedná o dílo Františka Kavána Zima podrváčovem. To je nebezpečí výkladu štítků, které jsou na obraze, které neposkytují kompletní informaci.
2: Obrovské množství padělků se objevilo v 90. letech, kdy se používaly jako bankovní zástavy pro čerpání úvěrů. To byly padělky velice naivní, hloupé, ale v těch bankách jsou dodnes zřejmě, ty úvěry jsou samozřejmě dávno nedobytné. A to byly samozřejmě Picassové, Delénové, Brakové, takzvaní tedy, jo, malovaní často podle pohlednic a velmi, velmi takový naivní. Bohužel tedy opatření znaleckými posudky, Často od uh, renomovaných odborníků, kteří potom prostě prohlásili, že se spletli a byli nestíhatelní. Myslím si, že starší mistři už dneska se tolik nepadělají nebo nepadělají se vůbec, uh, protože ono to není vůbec jednoduché udělat padělek uh, starého Holanděna nebo starého Itala. Začíná to tím, že si musíte sami vyrobit barvu. Namalovat ten obraz, utloucí v pigmenty, pigmenty, namalovat ten obraz štětcem z veverčích nebo jezevčích lupů. To se taky už dneska těžko schání. A nakonec, když tohle všechno zvládnete, projdete všemi ústrámi, které může přinést reflektografie nebo rentgen, Vyrobíte tam ty... ty krakely, použijete ta správná pojidla, to znamená vejce, příslušně se staralou fermeš a podobně, tak vás nakonec prozradí blbý hřebík, kterým přitlučete to zaručeně staré plátno k tomu zaručeně starému slepému rámu, protože strojový hřebík samozřejmě je něco, co rozradí často i velmi dovedného falzátora, takže si musíte ještě kovářsky vyrobit hřebíky a podobně. Je to opravdu velmi nevděčná práce a dneska uh, už uh, by se ani nevyplatila, že jo? protože ti staří mistři s několika čestnými výjimkami nedosahují zdaleka takových cen, jako mistři klasické moderny nebo autoři 19. století, kteří to malovali těmi barvičkami z té tupy, které jsou běžně k dostání.
0: Tento obraz byl vydáván za dílo mistra Šikanédra z 19. století. Rasantní světlo však odkrývá pod svrchní vrstvou malbu Karlova mostu ze století 20. Jako autor obrazu neznámého původu byl označen mistr Brožík. Ultrafialové světlo dokázalo, že obraz byl opatřen podpisem až dodatečně ovšem palešným.
5: Abych možná doplnil, že se samozřejmě falšují i plastiky. Ano. Jan Šturza vyšly takzvané edice nebo řekněme několik sérií v takzvané krásné jízbě pod družstevní prací tyto kopie a musím podotknout, že falšování, vytváření kopií plastiky je daleko jednodušší, protože můžete si, pokud máte tu možnost, odebrat odlitek nebo řekněme tvar sochy a odlít jednak do spoustu dalších jako materiálu. No a Štuřza se stal tak populární, že můžeme počítat, že třeba raněný konkrétně se počítá na tisíce. Hmm. Že ten velký boom nastal v 90. letech a kdy se tyto kopie z krásné jízby vlastně začaly znova reprodukovat. K tomu bych mohl dodat oto Gutfreunda ve fotografii další jako... Josef Sudek.
1: A usnadnilo rozšíření e, falos v České republice e, po roce 1989 právě i to, že valná část e, sbírek není popsána, není zevidována a není ani zdokumentována. Tak ty sbírky zaevidované jsou, to určitě mají
4: všechna muzea, mají e, evidenci. Ale ta evidence je, řekněme, interní. Jo? Je to ve větší části k dispozici v tom muzeu. Je to teda zapsané do takzvaného CESu. To samozřejmě toto všechno je. Ale tady je důležitá ještě jedna věc. Ty sbírky se mají publikovat. Ať už teda knižně, a nebo prostřednictvím online, online katalogů, aby byly přístupné. Zkrátka, čím více je k dispozici originálů, ale i kopí, tak vlastně to je takový základní edukační nástroj. Ty lidé Já si to oko vypěstují, mohou se sami vzdělávat, sami se na ty předměty dívat. Čili pro mě je to opravdu základ, aby ty ty naše sbírky byly takto zpracovány a vkladu velký, velký tady důraz na online, na to, na to zpřístupnění, tedy, aby to bylo přístupné digitálně. Opravdu všichni s tím pracujeme. Velmi dobrý katalog online má třeba Moravská galerie v Brně, kde najdete tu všechna víceméně všechna tam mají a většinou, teda co se týče starého umění a z volného umění, tak tedy k tomu mají základní fotografii a musím říci, že se s tím Mm. Odborníkům a věřím i lajkům, velmi dobře pracuje.
8: No, panečku, to nebylo jako dnes. Kde pak my, když někdo z nás prodal za 100, 200 nebo 300 korun nějaký obraz jednou za rok, no, tak se o tom mluvilo mezi všemi malíři. To byla velká událost, ohromný úspěch. Já jsem neprodával, začal jsem prodávat. Ani nevím, kdy, pamatuju se, tak na první prodej, který byl důležitější, nebo pro mě znamenal, to bylo, když jsem prodal lůno s konvalinkami a jednoho samaritána. Koupil to hloucha po třech z těch korunách a prodal jsem potom později taky samaritána, toho prvního, za kilo másla ve válce.
6: V horním případě, na tom originále, Použitá technologie, zrzavý, používal specifický podklad, který tvořil bublinky, a po zbroušení tam zůstaly drobné nerovnosti, které nebylo možné pokrýt barvou. A představte si, fotografie, reprodukce velikosti třeba 5x8 cm, předala pouze tu informaci, že tam není nic namalováno, nebo je tam bílá tečka a ten falzifikátor neměl možnost si to ověřit. A Vidíme ty tečky také, ale jedná se o vymalované, zředěné body, jakési pršení. Tam došlo k nepochopení toho, co ten zrzavý jako vlastně s čím pracoval a že to je nezáměrná věc. Když se ale odmyslíme od samotného obrazu o tom, od toho plátna namalovaného barvami, tak ten obraz není tvořen jenom s tou samotnou pomalovanou plochou, ale také dalšími doplňky, jako je rám, který většinou na reprodukcích reprodukován nebývá. Takže vidíme zde Typický rám, který používal zrzavý nebo i jiný autor, měli svoje preferované rámy a tato informace k padělatelům nemůže doputovat a tak proto je použít i třeba jiný pro zrzavého zcela netypický rám, který ale pro běžného nezasvěceného milovníka umění nebo zájemce o koupy může připadat jako seriózní, dobový.
1: Zatímco o přítomnosti falšovaných děl v soukromých sbírkách se obecně ví, tak o stavu depozitářů veřejných sbírek bylo možné se spíše jenom dohadovat, k čemu toto zveřejnění může přispět.
2: Tady je zapotřebující, že všechny renovované instituce mají ve svých depozitářích padělky. Trendem posledních desetiletí je, že se začaly těmi padělky dokonce chlubit, začaly je zveřejňovat, to byly myslím přelomové výstavy v Národní galerii v Londýně, jo 2010. I kauzy, které svého času hýbaly na přelomu tisíceletí, takovým řekl bych prestižním sporem mezi Gettyho muzeem v Malibu a Metropolitním muzeem v New Yorku. Když to hodně schrnu, bylo to o tom, kdo má více padělaných děl. A vlastně ukázalo se, že problematika FALS v galerijních depozitářích může být pro Širokou veřejnost zajímavá, ale také velice poučná a může mít takovou didaktickou funkci. Tady je zapotřebí říci, že problematika FAL se zdaleka netýká jenom umění, týká se archeologických nálezů, paleontologických nálezů, hudebních nástrojů, známek samozřejmě a prakticky všechno, co je nějakým způsobem cené, unikátní a je možno to zhodnotit na trhu, tak se v zápětí stává předmětem padělání. Z různých důvodů, ty důvody nejsou jenom komerční, ty důvody samozřejmě mohou být prestižní, mohou být mocenské, mohou být často entuziastické. Nemáme žádného Leonarda v naší galerii, tak si koupíme nějakého a, a prohlásíme to za Leonarda a nainvestujeme obrovské peníze do toho, aby se o tom psalo jako o Leonardovi a podobně.
5: My jsme naráželi, když jsme oslouvali naše partnerské galerie a... Se situací, Kdy a, nám žádné díla nechtěli zapůjčit s tím, že žádné fáze nemají, což byla velice úzměvná <laughs> uh, situace, protože víme, že fáze se dostaly do našich galerí a, těmi dary a, různými, a, propadnutí a, dědictví a tak dále. A distribuce v 50. a 60. letech vlastně každá galerie obdržela chtě-nechtě nějaké fázu. Takže uh, to bylo velice obtížné, protože ta naše výstava v Hradci Králové se stavena uh, právě z fondu Rady galerií České republiky. A uh, během výstavy proběhla konference, kde jsme nechali hlasovat, zda se podíváme do těch depozitářů zítra ještě jednou a zkusíme identifikovat ty falza. Tak uh, upřímně mohu říct, že mnoho kolegů nebylo to, tímto dotazem nadšeno a nebyli ochotní skutečně uh, se na tu problematiku podívat hloubš.
2: Skutečnost, že třeba Plzeňské muzeum má ve svých sbírkách autentická falza i Jonyho je e, svým způsobem úžasná a ukazuje, že i v tomto ohledu patříme ke světové špičce. Proto, Přesně tak. Protože Jonyho falza mají nejslavnější muzea světa. Třeba Metropolitní muzeum. A, Victoria N. Albert. Ano.
4: Takže to je vlastně takový berme to tak, že to patří k tomu Určitému, dobrému tónu. Dobrému tónu k té prestiži. Takže my, když máme teda v Západu Českém muzeum vlastně teda falza od Ičíli a Joniho, tak je to ano, je to, ukazuje to na dobrý vkus sběratele. A jak připomněl pan profesor, tak je pořídili jeden velmi známý hudební virtuos.
2: Jan Kubelík no.
4: Otec Rafaela Kubelíka, který je pořídil a jsou teda nádherná, jsou to přesně ta díla, ty, ty padělky, u kterých si člověk říká, jak jsou dobře řemeslně udělané. A
2: tady snad jenom k té mentalitě těch, jako, těch špičkových falzátorů je zapotřebí připomenout to, co právě zmíněný i Čílio dělal, že on byl slavný tím, že na naprosto nenápadná místa jím padělaných obrazů Uh, umístěval písmena P-A-I-C-A-P, což uh, jsou kas. iniciály uh, italské sentence uh, per uh, andare in culo al prosimo, <laughs> což bych česky volně a slušně uh, přeložil, uh, jako abych to zarazil do řitě zadnice budoucnosti.
6: Falzifikáty Jana Zrzavého jsou víceméně otázkou poslední doby a máme tady obrazy od padělatele. Jeho štvorba, mohu-li to takto nazvat, prošla i soudním procesem a ukázala se mnohem bohatší. Neomazoval se jenom na obrazy napodobenin stylu Jana Zrzavého. Byl schopný oklamat i svými kresbami o ty Janečka, nebo obrazy Karla Valtra jeho českého krajináře, ale také Kristiána Kodeta. A právě falza Kristiána Kodeta patří opravdu k těm mimořádně nebezpečným a zdařilým. Takže není to tak, že by se padělatelé specializovali na jednoho autora, ale je možné najít takové velmi multifunkční a multižánrové autory, kteří jsou schopní oklamat milovníky leciakého žánru, a leciakého autora.
1: Můžeme zmínit i nějakou poslední kauzu s českým uměním, která otřásla médii a veřejnosti? Tak to nepochybně teda kauza
4: falšování děl Jana Zrzavého. A to jsme teda řešili tady jednak tady s kolegou Zachovelem, ale protože jsme teda třeba i my, i teda kolegové v Hradci spolupracovali na našich výstavách s kriminalisty, tak to víme, jak ta kauza probíhala. Pa říká, že, že musel to dělat, že do něj stoupil duch zrzavého. I to je důvod.
2: A to samozřejmě není trestné.
4: A to přesně, to není trestné, můžeme si o to myslet, ale dobře, tak vstoupil Duk Srdzavého a on tvořil. A že to tedy byla organizovaná skupina, která byla zatržena, odsouzena, potrestána. Často
6: o potvrzení nebo vyvrácení originálu v očích znalce může rozhodnout možná malicherný detail, chyba v oděvu, a to už třeba ne nebože nebo že ten kroj není úplně kroj slovácký, ale třeba i bělost použi- rukávců, které třeba na falzu nebo kopy nejsou dostatečně bílé, neboť slovácká hospodyně by nikdy tak zažloutlé rukávce neměla. Stejně tak nedokonalosti můžou být i v nečasovém oděvu, v technologii. A v různých detailech, které vidí člověk, když vidí originál vedle té napodobeniny. Ale kdo z nás má ze znalců, ale i z lajků možnost skutečně si vedle sebe položit posuzovaný obraz a potvrzený originál a vidět ty detaily?
1: Jaké jsou dopady falzifikace na český trh s uměním a umělecké instituce?
5: Naprosto devastující. <laughs> <laughs> Prakticky na internetu si nemůžu koupit vůbec nic, protože tam jsou takové velké nástrahy, kdy třeba Jan Zrzavý se draží z stovky a vydraží se za 20 tisíc korun, což je neuvěřitelné.
1: Tedy je naprostá obchodní nejistota. A,
5: prostě je tam, ta, ten popis je sestaven tak, je to takový koktel informací, kdy řekněme, průměrný člověk, který se trošku zajímá o umění, je uveden tak v takový omel, že tam prostě přiráží a překlepává peníze, až to dojde třeba na těch 20 tisíc. A jedná se třeba o obyčejný offset, což ano. třeba like může... Je to, je to nějaký termín, který vlastně třeba pro like může být neúčitý. Lepší by bylo zmínit reprodukce. Ano. Pak je tam uvedeno, že Jan Zrzavý se draží až za, 40, za 14 milionů korun. To je další informace, která nesouvisí s tou danou reprodukcí a definuje, aha, možná toto dílo, možná má taky takovouhle hodnotu, takže z tisícovky tam přehodí na 2000 korun. No a pak tam jsou takové jako záludnosti typu signováno v tisku, což, je, což vychází z terminologie signováno v kameni, což je u litografie, a nebo signováno, signováno desce, desce. Desce. desce, což je zase u, u, u hlubotisku. Takže tohle jsou informace, které vlastně, když si přečtete, tak úplně přesně nevíte, všechno je pravda a najednou prostě jste uveden v takový omyl, že uh, přihazujete. Pokud se podíváte na kategorii vo level výš, což je zhruba Jan Zrzaví, který se nabízí za nějakých 15, 18 až 25 tisíc, už samotná ta cena, že je takhle nízká, je velice podezřele. A tyto díla se draží, nevíme zda. Jsou to fiktivní prodeje, to by bylo také dobré zjistit, ale třeba konečné ceny jsou 900 tisíc korun, což je velice zarážející.
2: Což je zdánlivě hodně, ale na zlzavého málo. Já mě na tom současném českém padělatelství trošku jako vadí, že se tady nenajdou právě ty osobnosti, o kterých jsme hovořili, ty, které by byly schopny hrát tu hru s těmi znalci, kteří by sledovali trošku jiné cíle než lize komerční a kteří by dokonce dokázali jistým způsobem zvrátit paradigma umění, paradigma dějin umění, jak se to podařilo fan Mecherenovi, který si vlastně vymyslel raného ferméra a ti historici umění na základě toho vytvořili celou narraci, kterou potom zase on jim zboural. Že to, jsou, to jsou skuteční mistři, kteří ale vedou k hluboké sebereflexy toho oboru a vedou k tomu, že společně s tím, jak postupují padělatelé, postupují i metody odhalování padělků. Proto jsou důležití. To tady v současnosti nenacházím. Tady jsou to prostě padělky, které jsou více či méně řemeslně zručné, některé jsou nesmírně naivní, ale jsou opravdu jenom k tomu jednomu použití a jsou orientovány zcela a jedině na určitý krátkodobý zisk a na obelhání prostěčků. A, a prostě není v, tom, není v tom nic zábavného a není to ani pro nás nějakým způsobem přínosné. No. Ty padělky jsou pitomé prostě.
1: <laughs> Co nás na padělatelství stále tak přitahuje a fascinuje?
5: Umělecká praxe a apropriace, kterou máme i také ve výstavě. A je to moment, kdy Uh, vlastně umělec uh, rafinovaným způsobem uh, zoomuje do nějakého jiného cizího díla a staví ho do jiného kontextu. Je to prostě současná praxe konceptuálního umění a tak dále. A je několik jako vtipných momentů, jako kdy například Milan Mikuláštík během uh, prvního ročníku prvních klauzur v 90. letech studuje u profesora Petra Kvíčaly a ironicky dělá jedna ku jedné, to, co tvořil Petr Kvíčela, což je fantastické na to. A samozřejmě Milan Mikuláštík dál toto využil, tady tenhle, řekněme, typ radikální apropriace u projektu skupina Milan Knížák v roce 2008, protestní výstava Verdon Gallery pod Veletržákem. Takže ty apropriace jsou samozřejmě i někdy jako humorné a poukazují na nějakou problematiku, která vlastně nějakým způsobem skrytá a, ten, a to je to, co je prostě na tom fascinující, teď nemluvím o fázech, ale o umělecké praxi, o přístupu umělců, která je na hraně zákona, nebo řekněme to spektrum definování, zdali se jedná o fázu nebo originalitu, nebo originál je, je velice jako široká.
2: Ale ono tomu bylo tak vždycky, že Gainsborough byl majitelem jezdeckého portrétu, krále Karla I. o kterém nebylo úplně jasné, jestli je od van a byl i takový trošku jako poškozený a Gainsborough si s ním pohrál, vlastně ho domaloval a říkal, není sice jasné, jestli je to pravý van ale je to pravý Gainsborough.
4: (laughs) Mě daleko více než ty padělky fascinují originály. A to je tedy to, co si myslím, že je podstata naší práce. A ty padělky, ano, baví nás to, jsou to strašně zajímavé příběhy. Ale pořád bych řekla, daleko zajímavější jsou ta, ta původní umělecká díla, ty umělci, kteří tvoří ta původní vlastní díla. A to je asi to, co bychom rádi viděli, aby se dále prodávalo na uměleckém trhu. Aby za těmito originály, za těmi původními díly chodili lidi
1: do muzeí, to asi bychom si všichni tady moc přáli. Téma falos je aktuální, je zásadní, může být dokonce v některých aspektech hravé, proniká nejenom do umění, ale i do různých jiných disciplín. Děkuji hostům za účast, vám divákům za pozornost. Budu se těšit někdy příště u dalšího vydání pořadu Historie CS.
7: Langu, bychom tak věděli, která je ta pravá, tak bychom si tu pravou nechali a ty nepravé bychom prodali za pravé. Ale co kdyby ta pravá byla také nepravá? Tak si je necháme všetky, jsou pravé nebo nepravé, protože člověk nikdy neví pisáně podhlasené.